0: En este episodio, Mercado Bajista, ¿cuánto puede durar y hasta cuánto puede bajar? Esto es el Fede Teso Show hola amigos, tanto tiempo Fede te que los episodio número 186 del Fede Soy Show hace tiempo que no podía grabar videos, perdón pero bueno, acá estoy, mercado muy complicado este, este año 2022, y yo también personalmente con muchas cosas, así que estaba con poco tiempo para grabar, pero acá estoy por un tema ultra importante que es el mercado bajista, un mercado ultra difícil, una economía ultra difícil este año eh, 2022, eh, lamentablemente se cumplió algo que les decía a pri, a fin del año pasado o mejor dicho a principio de este año no me acuerdo bien pero es el episodio número 178 lo pueden mirar acá en mi canal de youtube eh, donde un poco les decía los que se podía venir en, en, en 2022 y pasó tal cual eh, lamentablemente era una de las posibilidades obviamente uno más o menos sabe por dónde viene la mano pero nunca es imposible saber cuándo se va a dar y si se va a dar eso finalmente si se va a dar, más o menos uno lo puede, lo puede tratar de, de estimar o, o puede ser un escenario probable pero el momento en que se va a dar ese escenario es imposible y bueno, y pegó con todo en el año 2022 pero ese consejo que les había dado en el episodio 178 de tener mucha precaución este año 2022 se cumplió y en este video quiero que pensemos juntos ¿Cuánto puede durar este mercado bajista? Eh, vamos a empezar con lo que está pasando ahora. Luego vamos a tratar de ver un gráfico que me parece muy interesante que mide los mercados bajistas eh, de los últimos 50 años y eso nos va a dar alguna pista de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, primero lo que pasó este año. Eh, marcamos el S&P 500, que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, marcó un pico fin del año pasado, fin de diciembre del año pasado, llegó a 475 puntos el SPY, ¿no? que es el ETF que replica las 500, eh, el S&P 500, las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, llegó a un máximo de 475 y desde ese entonces bajó casi un 20%, cuando estaba grabando este video, el SPY estaba en alrededor de 390, esto es casi una baja del 20% en de nuestro Casi seis meses del año. Obviamente, esto es el SPY, el SP 500, pero las acciones tecnológicas bajaron mucho más y las criptomonedas, como ustedes saben, que amplifican eh, los resultados del, del SP 500, también bajaron mucho más. Ahora, ¿Cuál había sido la baja anterior? La baja anterior había sido cuando se despertó la pandemia en el año 20, 2020, ¿se acuerdan? Acá tengo las cifras, el 10 de febrero del 2020 el SPY llegó a 337 puntos y el 16 de marzo del 2020 llegó a 228 puntos es decir, en un poquito más de un mes bajó un 32% ¿no? En la, a principios del año 2020 pero después vino la Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos y empezó a emitir dólares a lo pavote ¿no? y empezó a tasas de interés, empezó a mandar cheques eh, paquetes de estímulos, es decir, un montón a comprar bonos, a comprar acciones bueno, una batería de ayudas que hizo el gobierno norteamericano a inicio del año 2022 con la, eh, con la crisis que había generado la pandemia, que no solo provocó que eh, ese 30% se recupere, sino que desde ese entonces, desde eh, 16 de marzo de 2020, el SPI pasó de 228 a 475, es decir, en casi dos años subió más de un 100% el S&P 500 obviamente las, eh, el Bitcoin, las criptomonedas y las acciones tecnológicas subieron muchísimo más entonces de eso venimos, ¿no? venimos de una crisis muy fuerte con la pandemia de paquetes de estímulo y de ayuda del gobierno norteamericano y también de los gobiernos europeos y asiáticos eh, que imprimieron dinero eh, de una forma astronómica eso provocó una revaluación enorme del mercado de acciones y del mercado de criptomonedas y como te adelantaba en el episodio 178, eso era muy probable que se termine, se terminó bruscamente, eh, así que de esa forma entendimos un poco lo que está pasando ahora ahora quiero que vayamos a la historia quiero que vean un gráfico que mide todos los bear markets todos los mercados bajistas de los últimos años y al final del video vamos a tratar de pensar juntos a ver qué se puede venir durante, el, durante lo que queda este año 2022 y el año 2023 así que vamos al gráfico fíjense el, el gráfico mide el bull and bear markets o sea los mercados alcistas y bajistas del año 1956 al año 2015, y fíjense que todas las líneas, todas las, la, las barras azules, son meja, me, mercados alcistas, fíjense el primer mercado alcista, 104% del 48 meses, en el año 56 a 60 más o menos, y después tienen eh, los posteriores mercados bajistas y, y alcistas, fíjense que en general los mercados este, alcistas son mucho más largos que los bajistas, pero los bajistas son tan cortos. El que, el que menos dure es tres meses, fíjense entre el año 1985 y 90. Pero algunos que duraron mucho: 21 meses en el 75, eh, 25 meses en el año 2000, 16 meses en el año 2008. Así que esto, más o menos, te da un parámetro de cuánto podría durar un mercado bajista. Vamos, seis meses. Del mercado bajista. El mercado bajista que más duró en la historia fueron 25 meses, es decir, dos años. no Entonces, ya llevamos seis meses. Como máximo, tenemos un año y medio por delante. Probable que sea un año, seis meses más, depende. Entonces, yo creo que, eh, que no, no tendría que durar más de 25 meses. Yo tendría le diría que tendría que durar menos, así que estaremos un año más o menos, seis meses, un año de mercado bajista. Es imposible predecirlo. Estamos tratando más o menos de, 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 de estimar cómo, qué es lo que puede pasar en, en, en base a lo, que, a lo que pasó en la historia. Pero lo concreto es que siempre que vino un mercado bajista, después vino un mercado alcista. Y fíjense que los periodos alcistas son de ganancias muy importantes. no Luego del, del bajista del del 2000 vino una suba del 108% en 60 meses luego vino un 225% en 72 meses después del 2008 es decir hubo muchos eh, mercados alcistas luego de las baj bajitas así que primer tema que me gustaría que se lleven del video es no es el fin del mundo esto puede durar más o puede durar menos, puede durar dos meses, seis meses o un año pero en algún momento va a parar y va a empezar a crecer el mercado nuevamente, así que eso es lo primero que me gustaría que se llene el video y acuérdense de algo que siempre les digo, el peor momento para vender es en medio de la tormenta porque, eh, porque en algún momento se va a dar vuelta y es imposible tomarle el timing al mercado pero es importante tener la, la película completa que esto en algún momento va a dar vuelta eh, así que eso en cuanto a, al primer mensaje. Vamos a, a, a la conclusión del video acerca de que pensemos juntos cuándo puede terminar esto. Bueno, todavía la inflación de Estados Unidos sigue muy alta. La Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir subiendo la tasa de interés y va a seguir bajando los paquetes de estímulo porque la inflación es muy alta. La única forma de bajar la inflación es bajando la emisión monetaria y subiendo la tasa de interés. Seguimos teniendo mucho problema con la demanda y la oferta global, es decir, hay eh, precios de energía que por la guerra de Rusia y Ucrania están subiendo un montón, precios de commodities que están subiendo. Todavía la eh, cadena logística global no se recuperó de la crisis de la pandemia, entonces sigue habiendo un exceso de demanda y poca oferta, eso tiende a que los precios sigan subiendo. Entonces mi impresión es que en algún momento de fin de este año o principio de la semana que viene en la economía norteamericana va a entrar una recesión. Ojalá esa recesión sea corta y sea una recesión que permita balancear la oferta y la demanda nuevamente y eso ponga la, los cimientos para que la economía pueda empezar a crecer nuevamente y a partir de eso puedan venir mejores épocas para las inversiones y para los mercados de acciones pero tengan en cuenta una cosa los mercados financieros siempre tienden a adelantarse a la economía real empezaron a bajar antes de que se empiece a ver una recesión en la economía no norteamericana y seguramente empiecen a subir antes que se vea una reactivación en la economía no norteamericana si se da una recesión como esperamos. entonces en mi mi estimación, mi, mi, mi pensamiento es que eh, puede ser un mercado bajista que dure un año más, es decir, que, que acumule seis meses que ya llevamos de mercado bajista y que acumule... Eh, 8 12 meses más porque me parece que la economía tiene que bajar y después tiene que subir y, y eso va a ser un, un, un periodo de tiempo relativamente largo eh, por supuesto es imposible predecir el futuro es más o menos para que podamos este, tomar digamos acciones con nuestro dinero y como comentario general a futuro muchos de ustedes perdieron muchísimo dinero y muchos de ustedes están desilusionados con lo que pasó en el mercado de acciones y de criptomonedas pero viendo el gráfico que les mostré hoy los mercados bajistas son una regla, siempre vienen. Entonces, me parece que si no podemos aguantar una baja en nuestra cartera del 50%, como pasó en las criptomonedas o en las acciones tecnológicas, como se dio en los últimos meses, tenemos que preparar nuestra cartera de una forma diversificada, de tal forma que, eh, com que combinar activos que bajan muchísimo menos el efectivo por por ejemplo el oro u otros este, bonos u otras otras inversiones mercado inmobiliario que a mí siempre me encanta como les digo que tiene mucha menos volatilidad las inversiones inmobiliarias entonces tratar de tener una cartera muy diversificada de tal forma de que si no puedes aguantar una baja del 50%, bueno, te puedas puedas soportar eso un poquito mejor me parece que hay que armar una cartera diversificada de tal forma de poder soportar esos subes y bajas tan bruscos esa es la enseñanza que tenemos para los próximos años obviamente ahora es tarde aquellos que tenían la mayor cantidad de su cartera en acciones tecnológicas o en criptomonedas así que bueno con esto cierro, muchas gracias por estar del otro lado, comentarios, preguntas, sugerencias, pongan todas abajo que prometo empezar a grabar videos un poco más rápido y más, más usualmente, mejor dicho, y hacer un fete se responde también pronto, así que pongan preguntas abajo que muy pronto las voy a contestar, les mando un abrazo muy grande, no pierdan el optimismo que esto siempre pasa y sigamos adelante, un abrazo grande, Chao.